0: On a attiré 10% des étudiants de France qui travaillent. En, en France, t as, t as 2 millions et demi d'étudiants, t'en as euh, la moitié qui travaillent en parallèle de ses études, 1 million de 000. Et Il y en a 10% qui ont tenté de rejoindre Student Pop l'année dernière. On s'appelle euh, Student Pop. Quand on demande aux étudiants euh, comment t'es arrivé euh, ici, ils disaient "Bah, je cherchais un job étudiant. Bah, Student Pop, euh, c'était fait pour moi, quoi. Est-ce Est que tu travailles dans telle agence d'intérim, dans telle agence d'hôtesse et tout ça Bah, non, c'est pas fait pour moi. Alors que Student Pop, c'est fait pour moi, quoi. On fait ça aussi parce que ça permet à plein de jeunes de financer leur vie étudiante et que les premiers pas dans le monde professionnel des étudiants, bah c'est clé pour leur confiance en eux, pour avoir envie de, de s'éclater dans la vie professionnelle et donc on arrive à un moment clé. Donc ayons conscience qu'on arrive à ce moment clé et donc on peut jouer un rôle clé dans la vie de ces étudiants. Et quand tu as conscience de ça et que tu arrives à travailler ça, bah tout d'un coup, tu sais pourquoi tu es là quand tu travailles tard, quand tu as des galères la vie entrepreneuriale, je sais pas le nombre de galères chaque semaine qu'on se tape, et bah ça, ça te permet de... De résister et d'affronter tout
1: ça. Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveautés. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Auriel Darmon, CEO de Student Pop, la plateforme qui révolutionne les emplois étudiants. On a parlé de la stratégie qui leur a permis de devenir un acteur incontournable auprès d'un des marchés les plus difficiles à conquérir. De la stratégie commerciale qui leur permet de travailler avec des entreprises iconiques. De tous les rouages de leur culture novatrice. Et de la manière dont ils concilient leurs enjeux d'entreprise à impact et leurs besoins de rentabilité. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et management. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelezia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'en parler autour de toi. Let's go bah Justement, parlons-en de, euh, de la partie people, parce que je sais que, euh, que c'est une partie... Enfin, c'est euh, une partie qui, à titre personnel, te tient vraiment à cœur, mais euh, c'est aussi... Euh, c est, c est aussi euh, euh, on sent que c'est vraiment inscrit dans l'ADN chez vous d'avoir une culture très forte. Euh, co comment euh, comment comment tu définirais la culture euh, Student Pop
0: Ouais, nous on a travaillé dessus euh, à, à, au bout de quelques euh, au bout d'une de, de, douzaine de mois, de 18 mois chez Student Pop et euh, on a défini euh, nos valeurs. On est revenu dessus euh, quelques quelques semaines avant euh, le Covid. Euh, et, et ça a été clé pour passer cette période qui a été, euh, comme je te l'évoquais, euh, un peu difficile pour nous. On est devenu entreprise à mission, on a déterminé euh, quelle est notre euh, raison d'être. Notre raison d'être, c'est de donner à tous les opportunités de se révéler. Euh, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans, dans l'entreprise à mission et la raison d'être, c'est de, 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 de réfléchir à, à des valeurs qui touchent toutes tes parties prenantes. Si tu veux être cohérent euh, dans, dans la manière de faire du business, dans la manière d'intégrer tes équipes, il faut que tes valeurs elles soient les mêmes... Euh, en interne vis-à-vis -vis de tes employés, en externe vis-à-vis -vis de tes étudiants, en externe vis-à-vis -vis de tes clients, euh, euh, en, en lien avec euh, euh, tes, tes, tes investisseurs, bref, toutes les parties prenantes de l'entreprise, il faut qu'elles elles, elles, elles partagent euh, d'une certaine manière ces valeurs et cette vision. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, on, on, on le verra dans la manière dont on, on accompagne la progression de nos étudiants, la, la progression de nos employés, euh, c'est clé, donc donner à toutes ces opportunités de se révéler. Mais si je devais me focaliser sur ce qui lie euh, nos employés, on a mis trois mots très, très simples dessus parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les valeurs, si tu en avais 150 000 et que personne ne les maîtrisait, ça ne servait plus à, à grand-chose. Et on, ça, ça arrivé un peu comme une évidence pour nous. Euh, les trois, c'est euh, un dosé, euh, et euh, et c'est euh, ce qui nous éclate quand tu fais du business et quand t'es une start-up, c'est que tu peux te permettre d'oser. Et euh, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, c'est euh, ça va, on est une boîte, on, on est nouveau sur le marché, on n'a on pas, euh, on n'est pas exposé comme une énorme boîte où on se dit mais si on fait six, ça va avoir telle conséquence et par rapport à notre image de 50 ans et tout ça, on est une boîte jeune et donc on peut se permettre d'oser. Euh, et... Je, j'ai je mis du temps à, à, à découvrir. Tu sais, quand on dit que les entrepreneurs, ils sont risk-takers, tu vois. Le, la notion de risque dans l'entrepreneuriat, je, je, je l'avais pas trop. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais euh, toujours à, beaucoup à prendre des risques. On, on, on peut en reparler, mais c'est pas un hasard s'il si, euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui font de l'alpinisme, qui font euh, beaucoup de choses. Il y, a, il y a cette notion de risque et de liberté. Euh, donc, bref. Euh, quand on prend des risques, souvent, euh, ça fait des raccourcis. Euh, on, et ça fait, permet d'aller plus vite. Euh, donc, euh, une grosse culture autour de oser Et, euh, et euh, la, la, la deuxième valeur forte, c'est euh, de prendre du plaisir, de kiffer. Euh, pour moi, euh, on passe énormément de temps au travail. Euh, on, on passe énormément de temps avec ses collègues. Quand tu choisis un collègue, euh, il faut que ce soit... Euh, le meilleur, celui qui peut t'apporter, celui qui peut te compléter, mais aussi celui avec qui t'as envie de passer du temps. <rire> je veux dire, moi, quand je vais dans un dans dans une réunion et que je travaille avec des gens euh, avec qui j'ai du plaisir à travailler, bah ça ça révèle aussi le meilleur de moi-même. Euh, Aujourd'hui, si je fais euh, ce podcast avec toi, euh, c'est aussi que quand on s'est euh, passé un premier coup de fil, euh, on a accroché et euh, ça do ça donne envie euh, de s'éclater, à discuter de sa boîte de trucs. Et donc je pense que euh, après tu vas pas travailler et choisir tes clients en fonction de leur gueule en fonction s'ils sont sympas ou pas on fait du business et on est là pour faire de la croissance et... mais pour tes employés avec qui tu vas vraiment passer du temps pendant longtemps je pense que euh, cette notion euh, de, de, de kiff et de te dire ben, voilà, euh, comme je te disais on travaille dur on travaille à fond, on a beaucoup dans sa boîte donc il faut garder toujours en tête où est-ce que je prends du plaisir et travailler en comprenant Là où, euh, là où tu prends du plaisir je pense que euh, c'est clé il faut le rappeler de temps en temps parce que je l'ai vécu dans mes premières boîtes euh, la posture de l'entrepreneur euh, qui s'auto-flagelle et qui travaille pour travailler parce qu'il se dit sinon il se sent culpabilisé euh, il faut pas s'éloigner de la notion de plaisir donc euh, oser, euh, kiffer et, euh, et le troisième qui, euh, qui libère énormément d'énergie je trouve c'est euh, euh, être aligné et être impactant et, et, et là-dessus, euh, quelles que soient en fait euh, tes valeurs et tout ça, dans, dans ta boîte, ce qui est assez agréable quand c'est ta boîte, c'est que souvent euh, la boîte, elle ressemble aux valeurs de ses cofondateurs. Euh, mais il y a des moments où tu fais des grands écarts, il y a des moments où de, 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 de mettre un peu les mots sur euh, c'est quoi qui te tient à cœur. Euh, pourquoi tu fais ça euh, pourquoi on fait ça Je te l'ai raconté, nous on fait ça parce que il euh, euh, y a bien sûr un business, il y a une croissance, c'est hyper excitant parce qu'on fait à la fois du B2C et du B2B, donc en termes de produits, on y reviendra, c'est passionnant. Mais bon, on, on fait ça aussi parce que ça permet à plein de jeunes de financer euh, leur vie étudiante et que les premiers pas dans le monde professionnel des étudiants, bah, c'est clé pour leur confiance en eux, pour euh, avoir envie de, 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 de s'éclater dans la vie professionnelle. Et donc, on arrive à un moment clé. Donc, ayons conscience qu'on arrive à ce moment clé et donc, on peut jouer un rôle clé dans la vie de ces étudiants. Et quand tu as conscience de ça et que tu arrives à travailler ça, bah tout d'un coup, euh, tu sais pourquoi tu es là. Quand tu travailles tard, quand euh, tu as des galères, la vie entrepreneuriale, je sais pas le nombre de galères chaque semaine qu'on se tape, et bah, ça, ça te permet de résister et, et d'affronter tout ça. Donc, euh, voilà. Euh, Oser, kiffer, et, euh, être impactant et aligné. C'est ça nos valeurs.
1: En fait, vous avez vraiment trouvé votre why. Et ce que j'aime beaucoup avec votre why, c'est que euh, vous faites en sorte de le, transmettre, euh, de le transmettre, non seulement en interne, mais en externe aussi. C'est-à-dire qu'en gros, cette, cette notion de, 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 kiff, euh, de, de, de kiff et de, et, et, et de risk-taking dont tu parlais, bah, en fait, tu as envie d'insuffler ça aux étudiants avec lesquels vous travaillez, en fait, de ce que je comprends. Et, euh, et, euh, et 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 en plus je re, je, re, je ressens une vraie bienveillance en fait ça qui est cool c'est que t'as le pendant de euh, t'as le pendant du, du, du risque qui est bah l'échec et euh, et 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 je et on ressent tu vois alors c'est moi qui extrapole mais je suis sûr de moi euh, on sent qu'il euh, y a une vraie tolérance euh, à l'échec de de votre côté et que forcément bah quand tu prends un risque t'as de fortes chances de te planter mais euh, chez vous c'est c'est tolérer c'est accepté quoi et euh, et c'est ça qui permet aux gens euh, bah euh, d'aller chercher euh, bah d'aller chercher de la nouveauté d'aller chercher euh, de la sérendipité en fait et euh, et, et j'avais discuté avec Charlène chez vous bah, qui euh, qui qui a complètement euh, qui a complètement euh, si j'ai bien compris pas complètement mais qui a changé de poste en cours de route qui a changé qui est passé de, du sales au, au marketing si j'ai si, si je me souviens bien et tu m'avais parlé justement de ce de ce cette mécanique que vous aviez chez vous où, euh, euh, tout le monde peut tester un peu différents rôles euh, alors c'est cadré mais euh, mais euh, mais il ya vraiment cette liberté euh, chez chez donne
0: pas tu, tu peux m'en parler un petit peu je pense que c'est hyper cool pour les employés et c'est hyper cool pour la dynamique de la boîte c'est euh, quand bah, quand tu crées une boîte euh, tu as souvent besoin de couteau suisse et ensuite tu as besoin de te spécialiser ça tout le monde passe par là euh... Nous, ce qu'on a permis euh, à, à nos employés très tôt, c'est de se dire, tu as ton poste et euh, tu as un certain nombre de projets transverses. Et ces projets transverses, euh, ça peut être dans un premier temps, ben, les RH parce que tu n'as pas de RH. Ça peut être la formation, euh, ça peut être le marketing, ça peut être euh, l'animation des réseaux sociaux, ça peut être le produit, ça peut être euh, la data. Et, et en fait, grâce à ces projets transverses, euh, qui prennent en gros deux heures par semaine aux employés et on a un certain nombre de projets transverses et les employés peuvent proposer ces, ces 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 projets transverses et ben tu commences à tester un truc et tu commences à te plaire dans le truc et tu commences à susciter un intérêt chez des gens qui vont creuser le sujet et en fait chez nous t'as plein de nos, nos collaborateurs qui ont commencé à se dire bah ben voilà notre notre DRH avant elle faisait du CSM, elle était dans les opérations euh, et euh, elle, a, elle a creusé la partie RH et... Euh, elle, et et elle est devenue excellente. Et elle a vraiment énormément progressé sur ces sujets parce qu'elle était passionnée par ces sujets et qu'elle connaît le terrain, elle connaît les équipes. Donc, ça lui donnait aussi énormément de légitimité. Euh, pareil pour Charlène sur la partie marketing. Euh, pareil pour notre euh, responsable data qui euh, euh, est arrivé sur la partie opération. Et en fait, un génie de la data, euh, elle, elle nous éclate. Euh, et il y, y a beaucoup de personnes comme ça qui euh, ont évolué. Et on a aussi cette culture chez Student Pop... Euh, de la connaissance du terrain, de de de, de travailler avec les étudiants, de travailler avec les clients, de de faire des missions nous-mêmes, de tout ça. Et donc c'est vrai que quand t'as des personnes qui sont passées euh, par le terrain et qui ensuite évoluent sur d'autres postes, euh, ça euh, ça leur donne une une sacrée compréhension de l'entreprise et des enjeux de l'entreprise. Euh, donc euh, donc euh, c'est c'est vrai que il y a beaucoup de parcours comme ça, c'est Student Pop, et en même temps, euh, il s'agit d'aller euh, attirer euh, des bons profits de l'extérieur, des gens euh, hyper qualifiés sur certaines compétences. Donc on fait un bon mix entre euh, des évolutions internes, mais qui peuvent être pas seulement euh, verticales, mais parfois horizontales, et, euh, et des, 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 des apports de compétences euh, de l'extérieur.
1: J'adore la réalité dans laquelle ça s'ancre, qui est que dans beaucoup de cas, tu as les bonnes personnes, mais pas au bon endroit, en fait tu euh, t'as le bon profil qui est aligné avec ta mission, qui est aligné avec ta vision, qui est aligné avec ta raison d'être. Euh, c'est tri le triptyque d'une culture forte, euh, en plus des valeurs. Euh, mais euh, mais voilà, ils sont pas ils sont pas au bon ils sont pas au bon poste en fait. Et, et l'exemple que tu donnes justement de la personne chez vous qui est passée à la data et qui excelle là-dedans, euh, c'est un exemple typique de de ce que permet en fait une une évolutivité dans la boîte et de ce que permet cette horizontalité quoi. Et c'est super, c'est super intéressant la manière dont vous avez appréhendé ça, et on le voit aussi de notre côté.
0: Mais il, il faut réussir à donner le micro, quoi. C'est-à-dire que ouais, ça, ça. il faut réussir à, à dire aux employés, en fait, t'as as des employés, ils vont pas être bien dans leur poste et tout ça. Euh, c'est euh, dépasser euh, la plainte pour arriver aux envies et aux ambitions et te dire, ok. C'est quoi ce que tu as dans le vide C'est quoi le, le truc qui t'anime C'est quoi le truc sur lequel tu as envie de... Donc, euh, il faut prendre un peu de temps, il faut donner les opportunités. C'est pour ça que les projets euh, transverses qu'on a mis en place, c'est des bonnes opportunités parce qu'en fait, tu saisis l'opportunité. Euh, tu vois, on est devenu entreprise à mission, on travaille sur les sujets de RSE. Il euh, y a euh, des personnes qui se disent, « Ok, euh, moi, ça m'intéresse de réfléchir à, à est ce que la boîte, elle va devenir bicorp et je vais creuser ces sujets-là. » Et tu peux créer une vocation chez quelqu'un qui faisait euh, rien à voir. Euh, de la même manière... Euh, on a, euh, des, 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 on a des trucs qui sont très business et on a des trucs qui sont moins business. On a créé une association, on distribue de la boucle dans la résidence étudiante et tout ça. Et bah voilà, tout d'un coup, chez Student Talk, tu vas avoir la possibilité de faire de l'associatif. En fait, faire de l'associatif, euh, c'est euh, c'est hyper dur. Hein, parce que mobiliser des bénévoles, c'est hyper dur. C'est un autre enjeu que quand tu as des employés que tu payes. bon Bref, il y a... Et donc, euh, de donner l'opportunité tu vois je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question euh, de changer de doigt de, de, de se mettre à fond dans une asso bah ben voilà on te donne la possibilité chez Student Pop de te mettre à fond dans une asso on te donne la possibilité de faire des RH en... et, euh, et, et ça euh, si, si si comme c'est du choisi euh, au-delà de ta fiche de poche c'est toi qui choisis de, de faire euh, ces projets bah euh, ben en fait t'arrives à libérer des énergies euh, de, de folie et c'est c'est assez incroyable ce que, ce que certaines personnes ont réussi à révéler chez eux grâce à ça.
1: Et, et ça, tu le, tu le cristallises dans ta volonté d'être Bicorp. Tu peux définir ce que c'est Bicorp une, une boîte Bicorp
0: Alors, sur, sur les sujets d'impact et de... Y a, y a, y a, y a, on, on a un peu creusé, c'est pour ça qu'on est devenu plutôt entreprise à mission. En gros, tu as des labels. Euh, t'as ISO 26000, t'as Bicorp, donc euh, ces labels, euh, sur un certain nombre de critères d'impact, ils te disent euh, est-ce que t'es bon ou pas Par exemple, euh, la différence entre les plus gros salaires, les moins gros salaires, la répartition euh, des parts de ta boîte, est-ce que t'as incentivé euh, tes employés avec des BSPCE euh, est-ce que c'est quoi ton impact environnemental, est-ce que t'as fait des démarches pour réduire ton euh, euh, ton, ton émission de CO2, est-ce que euh, donc euh, environnemental, sociétal, non, et ils ont un certain nombre de critères et des auditeurs qui te permettent d'être labellisé ou pas. C'est cool, ça. je trouve que c'est bien que les personnes qui travaillent là-dessus euh, soient valorisées par un label. Euh, nous, ce qu'on a adopté jusqu'à présent, c'était plutôt l'entreprise à mission qui est une démarche. Une démarche qui te pousse à faire toujours mieux. Et en fait, euh, moi, je n'ai pas envie de clamer au effort qu'on est bien ou pas bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'on est dans une euh, démarche de, de progression continue sur ces sujets-là. Et, et donc, l'entreprise à mission, en gros, tu as quatre euh, piliers. Tu as le fait de définir ta raison d'être, le fait de définir un certain nombre d'engagements. Euh, donc, euh, on va se battre contre euh, les discriminations. On va euh, donner à, la possibilité à des étudiants de développer leur employabilité. On va... Nanana. Donc, tu prends des engagements qui sont liés à ta raison d'être. Ensuite, tu définis des indicateurs. Et ces indicateurs, ils vont être audités par des personnes extérieures. Euh, donc euh, ça c'est juste ça te permet d'éviter le bullshit et de te prendre la tête c'est-à-dire que euh, tu vois c'est hyper intéressant quand tu rentres dans ces sujets c'est ok euh, student pop on a envie de lutter contre la discrimination euh, qu'on a euh, que tu peux subir tu vois quand euh, t'es arabe ou renois dans ta dans ton quartier tu, tu te rends pas vraiment compte de ta discrimination c'est souvent à ton premier boulot que tu te prends ça dans la gueule donc nous on arrive à un moment clé et euh, on se dit que comme on fait un intermédiaire et comme c'est nous euh, qui euh, sélectionnons les étudiants sur des jobs, bah si nous on est non discriminants, bah on impose et euh, et les entreprises elles vont se rendre compte que cette personne là elle est excellente au-delà de euh, d'un certain nombre de, de critères euh, sociaux, euh, sexuels ou, ou quoi que ce soit. Et mais comment tu arrives à valoriser ça avec des chiffres En France, tu peux mettre une étiquette euh, telle couleur de peau et tout ça, donc tu commences à réfléchir à te dire ah ok en France qu'on peut faire c'est euh, euh, identifier les personnes hein, s'ils viennent de quartiers prioritaires de la ville ou pas. Et donc, on se dit, euh, OK, on va regarder le pourcentage d'étudiants qui viennent de quartiers prioritaires de la ville euh, chez Student Pop. Et donc, on se rend compte qu'on est un peu au-dessus de la moyenne. Tu te dis, euh, OK, c'est cool, mais peut-être que c'est parce que tu proposes un service de merde et qu'il y a que des gens qui... <rire> donc, euh, comment tu challenges ça Donc, tu regardes euh, le pourcentage d'étudiants qui sont en grandes écoles euh, chez Student Pop. Et tu te rends compte que si tu attires les, les filières les plus sélectives, qui sont a priori euh, les grandes écoles, et que tu attires des personnes de quartier prioritaire de la ville, il peut y avoir les deux, hein, des personnes de quartier prioritaire de la ville dans les grandes écoles, C'est si tu as un bon échantillon des deux, bah c'est peut-être que tu es non discriminant. Et donc, euh, tu vois, tu commences à te poser des questions assez deep sur ces sujets. Et, euh, et le troisième, le quatrième volet sur l'entreprise à mission, c'est d'avoir un comité de mission, c'est-à-dire d'avoir euh, des représentants de chacune de tes parties prenantes, qui sont comme une organe qui vont challenger ton impact. Et ça, on les réunit tous les six mois. Et donc, tu as des représentants des étudiants, des représentants de nos investisseurs, des représentants de nos employés, des représentants de nos clients qui, chaque six mois, réfléchissent à notre impact, à nos engagements, à dire comment on peut aller plus loin. Et nous, on, dé on dédie une, euh, aussi une poche d'argent, de projets et de temps humain sur comment on peut aller plus loin. Et c'est dans le cadre de l'entreprise à mission euh, qu'on a... Euh, lancer une école de formation qu'on a euh, lancé euh, des fonctionnalités sur l'App qui permettent de dire si t'es victime de discrimination ou tu travailles dans un environnement nanana pour être un peu sonneur d'alerte euh, de, de sur sur ta mission c'est dans ce cadre là qu'on a créé euh, l'association du beurre dans leurs épinards euh, pour euh, euh, lutter contre la précarité étudiante et ainsi de suite et ainsi de suite et donc en fait euh, moi je trouve que cette démarche elle est excellente euh, j'aime beaucoup et, et donc euh, pour répondre à ta question, voilà, as, le côté démarche, c'est plutôt entreprise à mission. Le côté label, euh, c'est plutôt euh, B Corp et ISO 26000. Et c'est plutôt bien foutu leurs critères et tout ça. Et donc euh, là, on s'intéresse un peu à regarder euh, tout ça. pour euh, C'est une manière d'avoir un peu de, de valoriser ensuite euh, ces engagements euh, sociétaux ou environnementaux que, que tu prends dans ta boîte. J'interromps
1: l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est là qu'on voit que chez vous, et ça devrait être le cas de toutes les boîtes hein, à mon sens, c'est euh, des contingents économiques, votre chiffre d'affaires, votre rentabilité, etc. C'est des moyens pour parvenir à votre fin, c'est-à-dire mener à bien votre mission, votre vision. Et c'est pas à la fin en soi, quoi.
0: Ouais, alors après, euh, tu vois, on s'était posé la question quand on s'est créé euh, d'être euh, de l'économie sociale et solidaire, de, 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 de le, la forme... Euh, non, voilà, nous, on crée un business, on a, on, on est convaincus. Euh, et ça, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui ont montré la voie là-dessus, que euh, si tu es cohérent, si tu es aligné, si tu un bon impact, ça va avoir aussi des effets très positifs sur ton business. Alors bien sûr, de temps en temps, il peut y avoir... Des choses où tu te poses des questions et tu, tu ça peut euh, tu peux cuter certains trucs de ton business s'ils sont pas cohérents avec tes valeurs mais je pense que ça alimente énormément moi je suis je suis bluffé et je peux je peux te dire que c'était pas évident pour moi quand on a créé Student Pop on a fait un, on a pris un certain nombre de choix vis-à-vis euh, -vis des étudiants en se disant euh, ce qui était abusif moi par exemple quand je faisais euh, euh, du taf étudiant c'était que des fois tu faisais euh, trois heures de mission t'avais euh, euh, deux heures de transport pour aller sur le lieu de ta mission, deux heures de transport pour revenir sur le lieu de ta mission, tu devais aller chercher ton chèque la semaine d'après, bref, tu passais deux jours à faire ta mission et t'étais payé trois heures. Et donc chez de Pop, en gros, quand t'as plus d'une heure de transport, on te paye pour le temps passé euh, dans les transports. Euh, et il euh, y a eu, on a fait un certain nombre de choix comme ça, et ces choix, tu peux te dire, euh, des fois tu fais des choses, en fait, les étudiants, ils s'en rendent compte fois mieux. Et les étudiants, moi, la, la première un de nos premiers clients, c'était Blablacar Et BlaBlaKa, euh quand on a commencé à travailler avec lui, il disait « mais c'est de la folie, les étudiants que vous nous envoyez, euh, ils ont une patate de folie, ils sont trop contents d'être là. » Alors que jusqu'à présent, on avait l'habitude de passer par des agences de test, on n'avait que des gens qui faisaient la gueule. Et donc aujourd'hui, euh, tout, tout ce que tu fais dans ce sens-là, euh, ça te donne de la cohérence et je te dis, moi, j'ai l'impression que nos étudiants, ils nous vendent fois mille. J'ai l'impression que l'investissement de nos employés dans l'entreprise et euh, leur capacité à, à se surpasser, à se réinventer, il est énorme. Et donc, euh, pour moi, euh, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui s'auto-alimente et c'est quelque chose d'extrêmement positif pour le business euh, que que d'être cohérent sur tes valeurs. Et encore une fois, les valeurs, après, ça peut être très différent. Et moi, j'ai pas de jugement de valeur, justement. C'est juste être cohérent. Et, et nous, notre cohérence, elle est euh, autour en effet de, de l'impact qu'on peut avoir auprès des étudiants.
1: Mais c'est là que le cercle vertueux se crée, de toute façon. Là va... et, et, et je voulais revenir sur, euh, sur, sur euh, cette euh, évolutivité, évolutivité qu'il y a dans, 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 chez Student Pop. Euh, comment est-ce que tu fais pour euh, différencier un, un, une idée d'adaptation au niveau du poste différencier quelqu'un qui n'est juste pas à sa place dans la boîte avec juste quelqu'un qui, euh, qui n'est pas euh, qui, qui n'est pas faite pour coller avec la, la, la façon de fonctionner de la boîte pour différencier un, un manque de culture fit et un manque ouais, de...
0: Je, je te dirais euh, j'ai peut-être mal exprimé le truc je te dirais euh, on n'est pas des bisounours hein, on ne va pas essayer de trouver euh, une place à chacun nan, nan, on est hyper exigeant sur chacun des postes mais je te dirais que les personnes que je t'évoquais euh, qui ont eu ces parcours euh, vachement positif chez Susan Pop, ils étaient souvent excellents sur leur premier poste. C'est pas qu'ils n'étaient pas bons sur leur premier poste. Ils étaient excellents sur leur premier poste, mais par contre, ils n'étaient pas assez nourris par leur premier poste. Et donc, ils avaient besoin d'être nourris autrement et euh, ils étaient encore en recherche de ce qu'ils allaient davantage les alimenter, sur lequel ils allaient vouloir euh, s'éclater, construire leur carrière. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, euh, c'est plutôt accompagner euh, des très bons éléments dans euh, leur spécialisation. Et, et c'est parce que c'est des, 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 des collaborateurs qui sont excellents que tu te donnes les moyens aussi de les accompagner. Et donc, de temps en temps, tu as des employés, euh, ça le fait pas, un commercial euh, qui rapporte pas de bise un, un responsable opérationnel qui est désorganisé, euh, un responsable produit euh, qui ne euh, sait pas utiliser euh, les outils de ticketing et qui ne euh, 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 spécifie pas bien euh, ses, ses, ses fonctionnalités et qui est pas créatif. Bon, bref, euh, donc euh, non, ça nous est arrivé d'avoir plein de personnes qui faisaient pas le taf et, et qu'on n'a pas pu accompagner, voilà après euh, si euh, si tu je trouve que l'élan déjà que tu crées en tant qu'employé euh, il, il est assez important et, euh, et, et c'est sûr que s'il y a une envie de progresser et tout ça, ça on va essayer de l'accompagner que ce soit sur ton poste ou sur un autre poste et, et comment vous recrutez euh, ça
1: se passe comment euh, pour rentrer chez euh, Student Top vous avez un process particulier ou...
0: ouais alors on a on a plusieurs on a plusieurs on travaille avec des, des job boards classiques. Euh, on a, on, on va faire un, souvent on fait un pré-call euh, qui nous permet de s'assurer qu'il y a une bonne compréhension des enjeux du, du, du boulot, de la disponibilité, de voilà, on, on, on essaie d'éviter de faire perdre du temps à toutes les personnes qui sont dans le processus d'entretien parce que quand on est quand on est 70, il y a, euh, y, a, y a un certain nombre de renouvellements euh, continus. Ça, ça, ça fait beaucoup, euh, beaucoup d'embauches en, en, en continu. Euh, donc, euh, un, un, un call de, de, de préqualification. Euh, et ensuite, euh, on, on va cerner ben, les compétences de la personne, souvent avec euh, un, un premier entretien avec le manager, avec un cas. Et ensuite, on va tester euh, les valeurs et l'intégration dans l'équipe en faisant rencontrer euh, soit les personnes que la personne va manager, ça, je trouve ça assez intéressant, euh, des personnes des autres équipes euh, pour euh, challenger plutôt euh, les valeurs, justement, euh, la personne et sa capacité à être intégrée. Et ensuite, il va y avoir un dernier entretien avec un des associés parce que euh, le recrutement, ben, c'est clé pour une équipe et donc il euh, y a un investissement. Tu sais, nous, on est quatre cofondateurs et donc il y a forcément un des quatre cofondateurs qui va rencontrer la nouvelle personne qui va intégrer l'équipe quel que soit le niveau dans l'équipe donc euh, voilà en gros le process euh, du cas pratique c'est essentiel pour qu'on arrive à, à cerner un peu les enjeux la manière dont la personne réfléchit la manière dont elle, elle, elle réagit face à des problématiques euh, et des côtés plus humains avec euh, la rencontre avec un certain nombre d'équipes
1: donc okay, donc quelque chose qui reste quand même méthodique mais en même temps assez organique. Vous respectez la, vous respectez la dynamique, euh, vous respectez la dynamique humaine quoi. C'est pas, parce que j'en je, vois des, des process en huit étapes, euh, je trouve monstrueux. Ouais,
0: on n'a pas huit étapes. Moi, je veux dire, il y a, y, a y, a, y a plein de choses. Nous, on a eu aussi un truc. On a, on a fait beaucoup de parrainage euh, entre employés. Ok. La cooptation, Et... c'est ça ou... Ouais, la okay. cooptation. Dans l'entreprise, il euh, y a mon frère qui est de product. Il euh, y, a, y a la sœur d'Estelle euh, qui travaille avec nous, donc une de, de mes associées. Euh, on a des amis qui sont arrivés. Euh, donc, il oh, oh, y, a, y, a, y a ce côté euh, petite famille. Et en même temps, je pense que euh, ça, on a appris à prendre du recul par rapport à ça. Je pense que le côté euh, euh, énorme loyauté vis-à-vis -vis des premiers employés, euh, famille et tout ça... Euh, il faut réussir à sortir de l'affect euh, quand on euh, pour gérer une boîte. C'est euh, pas pas seulement parce que il faut faire des choix difficiles qui sont uniquement sur les compétences et tout ça. Euh, c'est 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 juste que quand il y a beaucoup d'affect dans une entreprise, euh, ça fait aussi que c'est très pressurisant euh, pour tout le monde. Et euh, ça, on a mis du temps à, à comprendre, mais euh, euh, c'est important euh, d'avoir un certain détachement. Euh, parce que, en fait, quand tu bosses énormément, quand tu bosses avec beaucoup d'affects, ça te donne encore plus de pression que quand tu bosses euh, sous pression et, et sous tension euh, d'un manager très exigeant. Euh, donc euh, donc ça, on en est un peu revenu, même si la cooptation, je trouve que c'est hyper pertinent parce que les gens, ils connaissent les valeurs, ils savent à quoi s'attendre et tout ça. Donc on continue à, à favoriser la cooptation. Euh, mais par contre... Euh, je pense que c'est la maturité de l'entreprise quand euh, on dépasse une certaine taille ou on dépasse un peu euh, ces, cette notion de famille. Euh, on est complètement sorti d'un de, de, management plus euh, familial.
1: Parce que là, là, nous, on est pile, pile à cette étape-là, chez, chez Scalesia. Euh, 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 vraiment, on est comme une bande de potes. Je dis souvent, on, est, euh, euh, on, on rigole comme des potes, on s'engueule comme des potes, on se réconcilie comme des potes et, et euh, on a vraiment ce... ce ce modèle managériel qui finalement n'en est pas un. Après, c'est clair que là, on commence à, à bien grossir, se pose cette question-là de la pérennité de ce modèle. Euh, comment tu fais pour maintenir Parce que là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans l'entre-deux, tu vois, et je sais que c'est une vraie question que se posent beaucoup de boîtes, c'est est-ce que je dois m'associer avec mon meilleur ami Est-ce que je dois euh, embaucher euh, mon frère, ma sœur, mon cousin Est-ce que je dois bosser en mode famille comme ça Est-ce que c'est une bonne chose euh, Comment comment est-ce que vous faites pour jongler aujourd'hui euh, entre cet enjeu-là de croissance, cette croissance qui s'impose à vous euh, de toute façon, euh, et euh, et et conserver cette tu vois conserver ce euh, cette, euh, cet élan, cet esprit euh, familial euh, qui, qui tend à à se diluer de plus en plus quoi qu'il arrive. Qu comment vous faites
0: euh, Alors c'est vrai que moi quand je me suis euh, lancé dans la première startup et en fait euh, c'était avec Damien avec qui j'ai monté une deuxième startup puis euh, Student Pub. Euh, quand on s'est lancé au début, on était deux potes. Et toute notre bande de potes nous a dit wow, « waouh Ne faites pas ça, les mecs. Euh, on vous aime bien en tant que potes et euh, votre amitié, elle va exploser si euh, vous vous lancez ensemble. » Et donc, c'est vrai qu'on a eu pas mal de warnings avant de se lancer. Et en fait, euh, ça fait euh, maintenant dix euh, ans qu'on entreprend ensemble. Et, euh, et c'est toujours… Euh, bah, franchement, on s'est jamais engueulé. Quoi. Jamais. Euh, alors, deux choses. Déjà, bon ça, je pense que c'est classique et tu l'as vécu aussi. C'est… Euh, T'as fait avec ton frère comme je l'ai fait. Mon frère, il est euh, brillantissime sur euh, la partie UXUI. Je veux dire, il apporte énormément à la boîte. C'est pas parce que c'est mon frère, c'est parce qu'il est brillantissime euh, qu'il qu est là. Et je l'ai supplié de nous rejoindre. et Il et nous a rejoint. Euh, et il y a un moment, il nous le, il partira parce que il va il va remonter d'autres boîtes et, et, et c'est déjà prévu. Euh, donc, je pense que il faut t'associer avec des gens pour leurs compétences. Faut comme euh, de la même manière que tu te mettrais pas en coloc avec n'importe quel pote, de la même manière tu, tu choisis... Il euh, y, y a des gens avec qui tu sais que ça match bien, tu sais que tu es capable de surmonter plein d'épreuves et tout ça. Donc ça, c'est pour le choix, mais ça, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Par contre, pour ça tienne sur la durée, euh, ça va paraître une évidence, mais moi, je pense que... Moi, je suis très euh, esprit de groupe. Et, et pour euh, le groupe, et pour la boîte, et pour... Euh, t'es prêt à faire des concessions. Et je pense qu'il faut juste euh, rester euh, basique. Et une société, c'est euh, l'agglomération euh, d'individualités et des, de, 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 de vie, euh, Ouais, d'individualités. Et ces individualités, elles ont toutes euh, leur histoire, leur progression, leurs envies, leur euh, égoïsme, leur individualisme. Et donc, il faut juste être très conscient de la vie de chacun et c'est à dire que souvent euh, bah il y en a euh, ça va plus avec le bon moment euh, ils vont plus être épanouis ils y retrouvent plus et en fait tu dois quand ça va mal il faut se refocaliser sur la personne et non plus le groupe c'est pas la dynamique de groupe c'est toi au final t'as envie de quoi en ce moment c'est quoi, pourquoi, c est, c est, c est quoi les, les trucs sur, tu, sur lesquels tu t'éclates au boulot, sur lesquels tu t'éclates pas assez. Et en fait, quand tu ressens sur la personne, et ben, tout d'un coup, ça désacralise et tu n'es pas en train de remettre en cause toute la dynamique de groupe et tout ça. Et c'est normal que quelqu'un, au bout de 3-4 ans, ben, il ait besoin d'aller faire sa vie ailleurs parce qu'il a envie de découvrir autre chose. C'est normal que, en fonction des strates d'évolution de l'entreprise, eh ben, ce soit moins intéressant parce qu'il y a des gens qui s'éclatent dans la création d'entreprise, il y a d'autres gens qui s'éclatent dans son développement, que d'avoir les mains dans le cambouis C'est n'est pas la même chose que de manager et d'être juste dans des réunions où tu donnes des directions et tout ça. Donc en fait, il faut se refocaliser sur l'individu et quand tu te refocalises sur l'individu, tu comprends que les chemins de temps en temps peuvent se séparer sans que ça ne remette en cause les liens qui unissent ces personnes-là. Parce que en fait, tu comprends que l individu, cet individu il a besoin d'autre chose à ce moment-là et qu'il a besoin. Donc, euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que nous, ça a été dur quand on a eu des premiers départs. Euh, ça a été dur quand euh, et, et en fait, euh, c'est tellement normal quand, quand tu te places sur l'individu. C'est tellement normal d'avoir envie de découvrir autre chose. Euh, et et c'est pas euh, de la trahison. C'est pas tu vois. Et, et donc, euh, je pense que quand tu donc euh, euh, si, si les choses sont dites euh, et euh, euh, avec le dialogue et, euh, mais par contre euh, ça c'est pour savoir comment tu survis les moments difficiles mais moi ce que je vois et qui est archi positif et tu dois le vivre au quotidien c'est euh, quand tu euh, quand tu fais ça avec des personnes avec qui euh, tu as un très bon feeling humain euh, pour surmonter toutes les épreuves de l'entreprenariat, euh, c'est un jeu d'équilibre constant quoi. C'est incroyable à quel point dès que tu as un coup de mou, bah, tu sais pas pourquoi, mais tes associés ils ont <rire> une patate de l'espace et inversement. Euh, tu vois, il y a ce jeu d'équilibre et ça c'est tellement agréable quand tu travailles avec des gens avec qui euh, tu t'entends bien parce que euh, ces équilibres ils se font euh, naturellement
1: ça c'est une mécanique relationnelle qu'on qu'on retrouve systématiquement dans un couple, dans une bande de potes, etc. et c'est vrai que quand as cette proximité-là au sein d'une boîte, c'est incroyable. Et tu peux t'autoriser en fait des jours de faiblesse, des jours de moins quoi, en fait parce que tu sais que derrière ça va s'équilibrer euh, et que euh, t'as des gens avec qui t'es soudé, avec euh, qui t'es proche, qui vont prendre le relais, c'est ouf. Et euh, c'est super. Euh, euh, c'est euh, tu as mis le, le doigt sur un truc euh, super intéressant, c'est cette notion de, de de starter et de scaler. Tu sais, voilà les gens qui qui adorent faire naître les projets, qui aiment les faire bourgeonner et ceux qui aiment les faire éclore et croître. Euh, et, et ça, c'est vrai que ce passage-là, ce changement de cap dans une boîte, euh, ça peut être un peu traumatisant quand tu es fondateur parce que c'est là que tu te retrouves avec euh, bah, la, la première génération en fait d'employés, euh, de salariés qui, euh, qui, qui quittent le navire, non pas parce qu'ils croient plus au projet, mais parce que, comme tu l'as dit, ils aspirent à autre chose et que, euh, ils se retrouvent là, euh, pris dans une dimension d'entreprise qui, euh, qui les stimule moins, quoi. Pour laisser la place à d'autres personnes qui, elles, sont euh, motivées par le développement, euh, effectivement, d'une boîte. Euh, ça, 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 vous avez une grosse une grosse passade
0: de ce côté-là Ouais. Et com comme je te le disais aussi, il ça... y a le côté euh, couteau suisse versus spécialisation, quoi. C'est-à-dire au début, tu touches à tout et c'est hyper excitant de toucher à tout et t'apprends tellement quand tu touches à tout et tes journées, elles sont jamais pareilles quand tu touches à tout. Donc, il y a un côté euh, où si c'est ton profil, tu t'éclates, quoi. Et ensuite, euh, ben, plus t'es nombreux, plus euh, ben, chacun euh, s'occupe de quelque chose et t'as envie d'être le meilleur sur chacun des trucs. Donc, euh, en fait, tu vas avoir les meilleurs euh, produits, euh, les meilleurs en market, les meilleurs en, en tout, quoi. Et, et du coup, bah, est-ce que ceux qui écoutent au Suisse, c'est les meilleurs spécialistes Comment tu fais cette transition et comment tu fais cette transition pour toi-même aussi Parce que en fait, euh, euh, de la même manière, toi en tant que dirigeant, euh, peut-être moins en tant que président, mais si, si bah, en fait, ton, ton poste il évolue en continu, euh, clairement. Euh, et donc, euh, y, y, ouais, il y a, y, a, y, a eu, euh, y a eu des difficultés. Euh, qu'on a su euh, accompagner je te racontais plein de spécialisations tu vois en fait c'était un peu ça qui s'est passé dans la boîte et donc euh, ça on a su accompagner ces spécialisations euh, je pense que il faut avoir euh, il, il faut pas hésiter aussi à faire appel à des gens de l'extérieur enfin, ça je pense que c'est une certaine maturité tu vois de faire appel à des coachs euh, moi, j'ai rencontré plein d'autres startups qui faisaient appel à des coachs pour les dirigeants, pour les employés, pour apprendre à devenir manager, pour apprendre une spécialité. Tout ça, ça il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui sont excellents et qui peuvent te faire progresser tellement vite de l'extérieur. Et il faut avoir conscience de ce phénomène. Tu vois si tu as conscience que ça fait partie du parcours normal d'une entreprise et eh ben tout d'un coup il y a moins une remise en question euh, individuelle plus, ben, normal, en fait. il y a plus c'est normal en fait c'est différentes phases tu comprends bien que ça, on, on, on est dans une autre phase de la boîte alors après il y a des déchirements hein, si euh, en effet toi ton seul kiff c'est euh, euh, d'être couteau suisse et tout ça mais je pense que euh, c'est aussi agréable pour tout le monde de se spécialiser euh, pour beaucoup d'employés c'est la possibilité euh, de se dire que euh, bah, ils marquent des points euh, sur leur CV pour euh, gagner, euh, pour permettre d'accéder à des, des, des postes. Euh, et donc, euh, donc je pense que c'est une dynamique naturelle. Après, euh, nous euh, aussi, comme beaucoup de startups, on a eu des employés très jeunes. Donc, quand tu es jeune, bah, tu te cherches, tu touches à tout, et petit à petit, tu trouves ta voix. Et donc, on a aussi accompagné euh, la, la maturité euh, de, de nos employés sur ces sujets. Euh, donc, euh, c'est un vrai challenge. Euh, ça plaît pas à tout le monde. Euh, quand c'est les cofondateurs bah, c'est d'autant plus challenge parce que en effet, il y a vraiment des entrepreneurs qui adorent euh, le début et euh, qui s'éclatent pas. Quand euh, je, te, je te dirais que entre euh, la croissance forte qu'on a eue, donc euh, Sune Pop ça, ça a six ans, la croissance forte qu'on a eue euh, plus euh, le fait qu'on ait été branlé par le Covid, puis une recroissance forte et tout ça, jusqu'à présent, on s'est <rire> pas ennuyé <rire> chez StubHub. Mais, euh, mais, mais il est vrai que faut juste avoir conscience de ça. Et c'est là où je trouve que tu fais un travail de folie et, euh, et, et les incubateurs font un travail de folie, c'est que d'entendre d'autres entrepreneurs qui sont passés par là, euh, ça te permet d'avoir ce recul et de, de savoir qu'il va y avoir ces phases. Tu vois. Moi, je suis à fond, euh, fond, fond, fond. J'ai tout, euh, tout appris de The Family, j'ai tout appris de podcast. Tu vois, tu peux faire des erreurs, mais tes erreurs, putain, ça prend du temps à les faire tes erreurs. Alors que d'apprendre des histoires des autres et des, des, des erreurs des autres, euh, ça te fait gagner un temps fou, un temps fou.
1: j'adore parce que euh, tout à l'heure tu m'as partagé euh, votre raison d'être en fait on la retrouve à tous les niveaux euh, votre raison d'être tu vois cette idée de, de faire euh, euh, exploiter son plein potentiel à tout le monde euh, et en fait euh, on sent que c'est vraiment votre boussole quoi. et ça se sent dans la façon dont tu appréhendes euh, le départ de tes, euh, de, 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 des membres de l'équipe euh, potentiellement euh, c'est euh, voilà bon bah ok on est là pour l'aider à, 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 à accomplir son plein potentiel et si c'est pas chez nous et ben c'est pas grave c'est tant mieux pour lui quoi
0: Ouais. Ah ça, je t'avoue que c'est un challenge chez Student Pop. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres boîtes. Je pense que ça se passe probablement. Mais euh, à chaque départ, euh, on soigne beaucoup l'onboarding, on soigne beaucoup l'outboarding. Et l'outboarding... Euh je fais généralement un discours <rire> sur chaque personne qui part ou son manager si je connais un peu moins la personne mais quand c'est des anciens voilà. et c'est vrai que voilà il faut réussir à avoir il y a toujours il y a de l'affect mais comme tu dis ouais il y a il y a un potentiel qui qu'on a accompagné jusqu'à un certain stade et qui qui se développe ensuite potentiellement à l'extérieur
1: ça nous fait une passerelle toute trouvée vers, vers le, le retour, du, le retour du, du, du marketing avec cette partie-là, branding en fait. Parce que tu vois, on a beaucoup parlé du coup de ce qui est aujourd'hui votre marque employeur, mais le pendant de cette marque employeur, c'est ton branding d'un point de vue, on va dire, purement business, tu vois, d'un point de vue, purement marketing. Et le branding, en fait, ça va être, là, ça va être le, 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 le bras armé, on va dire cosmétique de, bah, de tout ce dont on a parlé là, pendant la de, la, cette dernière demi-heure donc euh, bah, ta raison d'être ta mission ta vision tes valeurs euh, comment vous avez pensé le, le branding tel qu'il est aujourd'hui chez Student Pop
0: on a de la chance je dirais mais c'est pas une chance c'est aussi pour ça qu'on s'est positionné euh, sur les étudiants euh, c'est que je trouve que l'entrepreneuriat euh, pour euh, ai, je l'ai vu autour de moi avec pas mal d'entrepreneurs euh, euh, C'est un peu comme le surf, il euh, y, a, y a des vagues, il faut savoir prendre des vagues, et, 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 et ces vagues, il euh, y a des vagues qui sont porteuses, et, et, et nous, on, on, tu vois, ma, ma précédente boîte par exemple, c'était Entrepreneurs in the House, on plaçait des entrepreneurs auprès de grands groupes pour les aider à innover, et l'entrepreneuriat en France, ça a une euh, certaine... Fame, il euh, y a dans les écoles de commerce, ça a changé. Avant, tu voulais travailler dans un grand groupe, maintenant as envie d'être entrepreneur et tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont travailler à, à, à rendre sexy le côté entrepreneur et, et, et c'est sympa, ça, ça, ça pousse plein de gens à, à, à se lancer et, et c'est quand même de belles aventures. Euh, de la même manière, euh, les étudiants, euh, c'est euh, la jeunesse euh, pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de marques, euh, ça a énormément de valeur. Euh, c'est là où, où, où se fait les nouvelles où se font les nouvelles tendances c'est là où se fait l'innovation c'est euh, euh, donc euh, aujourd'hui euh, sur les valeurs de la jeunesse euh, on, on si on arrive à, à, à les mettre en avant euh, et, et, à, et à être associé à, à cette jeunesse euh, on arrive à développer euh, une marque euh, cool, attirante euh, et qui euh, met en exergue euh, bah, le travail de Student Pop qui est de mettre en valeur les étudiants. Donc euh, aujourd'hui, on a, on a beaucoup associé euh, notre image euh, à cette jeunesse et euh, à tous les traits euh, positifs liés à cette jeunesse, c'est-à-dire euh, le dynamisme, la capacité à apprendre vite, euh, le, euh, la fougue le, et, et en fait les marques qui ont envie de travailler avec Student Pop euh, elles ont envie euh, de, de, de cette fraîcheur, elles ont envie de, de ce dynamisme, elles ont envie euh, de, de, de retrouver ces valeurs autour de la jeunesse et vis-à-vis -vis des étudiants, euh, ils, comme je te le disais, le fait qu'on s'appelle Sud Pop, le fait qu'on s'adresse à eux, ben on a aussi ces valeurs dans lesquelles ils se retrouvent. Donc euh, aujourd'hui, euh, notre marketing et notre... Euh, euh, image de marque, elle, elle est autour de la valorisation de ces jeunes. Et si on arrive à valoriser ces jeunes, c'est aussi qu'on arrive à les professionnaliser, c'est aussi qu'on arrive à les sécuriser, c'est, euh, quand tu parlais de bienveillance, mais c'est aussi beaucoup d'exigence sur la capacité à, à réaliser leur mission d'un an de main, les entreprises sentent qu'on a un bon vecteur pour aller euh, travailler avec euh, cette jeunesse. Parce que on, on sait... Euh, euh, trouver les meilleurs euh, les valoriser les sécuriser et ainsi de suite
1: j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et le produire si c'est le cas oublie pas de nous laisser une petite note comme on te l'a dit tout à l'heure et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine durable et rapide